2: Het eerste resultaat van de klimaattop is bereikt. De ontbossing stopt in 2030. En ook de eerste kritiek is er inmiddels. Want 2030 zou te laat zijn en bovendien is de afspraak te onzeker. Op de coronapersconferentie van vanavond wordt zeer waarschijnlijk aangekondigd... dat we weer vaker mondkapjes op moeten en dat je ook je QR-code vaker moet laten zien. Bovendien moet de gemeente dat ook echt gaan handhaven... En arbo die waarschuwen voor nachtwerk, want dat is een gezondheidsrisico. En de begeleiding van werknemers die schiet tekort. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 2 november. Hallo, Orla McDonald in Glasgow. Goedemorgen. En als ik zeg Glasgow, dan denk je... nou, dan weten we ongeveer waar je bent. Namelijk bij de klimaattop. Maar dat is een zo grote operatie... dat ik misschien nog iets nauwkeuriger vraag. Waar ben je nu?
1: Ik zit nu in de Action Hub. Zo gezegd. Het is een enorm conferentiecentrum... waar deze klimaattop wordt gehouden. Het duurt nou ja, echt wel twintig minuten... om van de een naar de andere kant te komen. Ik zit nu helemaal aan het begin. Het is een zaal die ook wel veel op de televisie zit, ziet. Er is een erg grote... ...draaiende wereldbol die hier midden in de zaal hangt. Best wel indrukwekkend. En op deze plek kunnen mensen eigenlijk samenkomen voor ja, een drankje om bij te kletsen. Er zijn standjes waar bedrijven hun producten aanprijzen. Uh, televisie mensen doen een aantal stand-ups.
2: Dus je hebt die enorme zaal waar de vergadering is... ...maar dit is nog gewoon een andere ruimte daarnaast weer daarbuiten... ...waar uh, ook mensen elkaar tegenkomen.
1: En precies. Even hier vandaan zijn twee grote uh, uh, zalen, die je gisteren ook op televisie zag bij bij alle speeches van alle wereldleiders. En daar daar worden ook alle officiële uh, overleggen, zeg maar, gedaan.
2: Gisteren was bijvoorbeeld Mark Rutte aan de beurt om iets te mogen zeggen. Dus die is misschien inmiddels klaar en alweer terug naar Nederland. Weet je dat? Of blijft hij daar de komende dagen?
1: Ik geloof dat hij terug naar Nederland is. Hij had gisteren nog een Ach, diner weg. met een aantal jongeren. Maar hij moet volgens mij vandaag voor een persconferentie over corona in Nederland zijn.
2: Oh, natuurlijk. Hij moet vanavond om zeven uur zijn persconferentie hier geven. Ja, dat is waar. Dat gaan we zo horen bij Thomas van Groningen. Er wordt heel veel gesproken op zo'n top. En dat is natuurlijk ook het enige wat je op zo'n top kan doen. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de actie. En inmiddels hebben wij gehoord dat er een eerste doorbraakje is. Er is een deal over bomen gesloten. Ik had niet meteen bedacht dat dat moest, maar dat de ontbossing wordt gestopt. Hè? Dat is nu de belofte.
1: Ja, dat is de belofte. Eigenlijk, um, Boris jo- Johnson heeft zijn mantra voor deze uh, uh, twee weken eigenlijk samengevat in vier woorden: coal, cars, cash and trees. En op die laatste trees heeft hij nu dus een deal gesloten dat uh, voor uh, 2030. De ontbossing wordt gekeerd, dus vanaf dat jaar moeten er ieder jaar meer bomen worden geplant dan dat er, worden, uh, dan dat er wordt gekapt. Om zo de ontbossing van de planeet uh, tegen te gaan.
2: En dat gaat ook om landen waar echt heel veel uh, bos en uh, oerwoud is, zoals Brazilië geloof ik. Hè?
1: Honderd landen hebben deze deal gesloten, die samen 85% van al het bos in de wereld uitmaken. Onder meer Brazilië en Colombia zitten daarbij waar natuurlijk de Amazone ligt. En ook Congo is een belangrijke die deze deal heeft gesloten vanwege het tropisch regenwoud daar.
2: Ja, Nou begrijp ik dat in 1994 dit ook al een keer afgesproken is. Was het 1994? Nee, in 2014 zeg ik uit het hoofd nu. Dus het is al een keer afgesproken dat er gestopt wordt met ontbossing. En toen heeft het niet zoveel effect gehad. Zijn de mensen daar nu wel overtuigd dat het deze keer wel een afspraak is die iets betekent?
1: Nou, je ziet vanuit de kritische partijen, dan heb ik het vooral van milieubewegingen, dat zij dit bij lange na geen goede deal vinden. Ze vinden eigenlijk dat er niet pas in 2030 werk gemaakt zou moeten worden, maar al veel eerder. En zij wijzen ook op die afspraken die al eerder zijn gemaakt hierover. Dus niet niet iedereen is blij over de deal, nee.
2: Nee, het is natuurlijk ook wel makkelijk om te zeggen... over tien jaar gaan we ergens mee stoppen. Dat klinkt veilig ver in de toekomst. Dan moet je nog maar zien of het gebeurt. Ja, precies. Hoe is dan de sfeer eigenlijk daar in die grote vergaderzalen? Is dat zakelijk of uh, zijn mensen uh, voorzichtig bezorgd... dat het toch allemaal niks wordt? Of eigenlijk optimistisch dat het misschien goed afloopt? Wat uh, wat is de sfeer?
1: Nou, eigenlijk meer uh, gemoedelijk... in de zin dat wereldleiders elkaar ook voor het eerst sinds lange tijd weer uh, echt in het gezicht kunnen kijken. Dus toen ik gisteren in die, die zaal zat, in die, die zaal waar al die speeches werden gehouden, waar, was het eigenlijk vooral een ontmoeting tussen mensen die elkaar al lang niet hebben gezien. En in de speeches zelf kwam heel erg het gevoel van urgentie naar voren, van um, dit is de laatste Uh, Dit is het laatste decennium uh, dat we als wereld echt iets voor elkaar kunnen uh, krijgen. Heel veel waarschuwende woorden. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook uh, veel landen als uh, China en uh, Mexico. Die hier uh, hun regeringsleiders niet naartoe hebben gestuurd. Dus die die hoor je niet uh, uh, spreken. Dus dat is een blok van landen dat dan wiens boodschap hier dan niet uh, niet echt uh, is.
2: Ja, dus de mensen die de urgentie voelen, die zijn daar. Maar de mensen die dat misschien niet voelen, die zijn daar niet. Dus ja, dan krijg je een wat vertekend beeld.
1: Ja, precies. En wat ik gisteren indrukwekkend vond... was de speech van de premier van uh, Barbados. Een klein eiland is dat in uh, in het Caribisch uh, gebied. Uh, Zij uh, was echt uh, verschrikkelijk kwaad uh, toen zij haar uh, toespraak hield. Ze zei echt... uh, Voor ons is uh, het tegengaan van klimaatverandering echt een een matter of life. Ons eiland verdwijnt gewoon in de zee als deze uh, opwarming van de aarde niet uh, gestopt wordt. En zij stond daar ook met een uh, opgeheven uh, vinger en en met veel emotie bracht zij haar uh, speech. Ze zei ook uh, er zijn belangrijke landen hier in Glasgow uh, niet. Of er zijn belangrijke landen hier niet. Hoe kan dat nou? Waar is hun excuus? En je merkte ook in de zaal dat, dat zij heel veel uh, ja, applaus kregen. En um, iedereen daar echt wel stil van was.
2: Ja, dat komt dan toch aan. Want je zou denken dat zijn allemaal doorgewinterde onderhandelaars. Die allemaal heel vaak hele erge verhalen hebben gehoord. Dat zijn uh, premiers en uh, presidenten <lacht> toch die daar zitten in de zaal voor het grootste stuk. Nou... Of, Joe Biden heb ik ook zien zitten onder andere. Dus die, zijn, die zou denken die zijn wel wat gewend aan heftige verhalen. Maar dat kwam dan toch aan.
1: Ik denk dat ze toch niet heel vaak iemand uit uh, Barbados zou zien uh, spreken. Nee, dat is waar. Dus dat komt dan echt wel aan. En het is ook de manier waarop zij. Uh, ja, het is toch. Er werden gisteren bijvoorbeeld ook heel veel filmpjes getoond van overstromingen. En, en daarbij had ik het gevoel dat dat inderdaad minder binnenkwam, want dat heb je al zo vaak gezien. Maar de manier waarop zij haar uh, toespraak hield, was gewoon erg emotioneel en met woede. En dat. Voel je toch?
2: Ik heb ook gekeken naar een, v- een filmpje van David Attenborough... die ook een speech heeft gehouden... Uh, voor de geachte afgevaardigden bij de Klimaattop. Af en toe filmden ze dan even de zaal in. En dan zag je dat uh, nou Biden... zat bijvoorbeeld echt zeer oplettend uh, te kijken. Terwijl later begreep ik dat hij in slaap gevallen was. Maar toen keek hij even heel scherp. Uh, ja. Ik heb met andere mensen... die zaten het echt heel goed op te letten. Er waren ook een paar die uh, geïnteresseerd... naar hun telefoon bezig waren. Die dachten dit weten we al wel. Um, is dat ook zo'n moment wat dan aankomt in die zaal?
1: Ja, zijn uh, toespraak was ook heel indrukwekkend. Met name omdat hij een filmpje liet zien. Waar hij, uh, hij sprak mee met dat filmpje. Maar dat filmpje liet uh, het uh, gehalte CO2 in de atmosfeer zien in de afgelopen 2 miljoen jaar. En uh, dat lijntje, dat dat, dat piekt dan en daalt dan de hele tijd... maar blijft wel redelijk stabiel... en dan ineens vanaf... 1850, sinds het begin... van de industriële revolutie... schiet die lijn echt als een malle... omhoog en je voelt gewoon het ongemak... in, in de zaal, want dan... Je ziet, je, je ziet het gewoon, dat lijntje dat, uh, dat, dat ligt niet. Dus dat, dat maakte zijn toespraak heel erg indrukwekkend.
2: Een van de zinnen die ik van Attenborough hoorde, die eigenlijk een verhaal over hoop probeerde te vertellen, die zei, nou we moeten niet alles doen vanwege angst voor overstromingen bijvoorbeeld, uh, maar we moeten het doen voor hoop voor de toekomst. Uh, maar er zat toch ook even een zinnetje in van is dit dan hoe het verhaal van de mensen eindigt? Dat klonk wel heel erg uh, definitistisch ineens, vanzelf. het is klaar. Nou ja, we moeten het redden, maar uh, gaan we we het redden? Dan keek hij toch ook een beetje beschuldigend de zaal in.
1: Nou kijk, zo'n David Attenborough... die die spreekt echt over het het uitsterven van de mens. Eigenlijk werd dat gisteren gewoon meerdere keren letterlijk uh, gezegd. En dat is natuurlijk iets heel onwerkelijks om om te vatten. Dat je vaak denkt, Joh, dat, 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 dat dat zal toch wel niet... Uh, maar hij hamerde erop dat als je naar de, de, uh, de cijfers kijkt, dat, dat we dan onze planeet aan het verwoesten zijn. En zo, op die man- zo kijkt hij ernaar. Dus daarom, uh, ko- daar komen die harde woorden van hem ook vandaan.
2: En wat ik zei, president Biden die hier zat zeer oplettend te kijken op dat ogenblik. En jij zat achter hem, begreep ik.
1: Ik zat uh, pakweg... Uh, 10 meter uh, rechts uh, achter hem. Ik was er zelf wel uh, uh, verbaasd uh, over. Want um, uh, je moet je voorstellen. Het is hier uh, een enorm massaal. En daardoor ook heel erg uh, chaotisch. Als uh, pers uh, k- mogen wij uh, niet overal bij zijn. Dat, dat komt eigenlijk vooral door de coronaregels. hoor. De, de toegang tot de zalen is uh, erg beperkt. Dus de organisatie had 10 uh, uh, kaartjes om de uh, World Leaders Summit van gisteren live in de zaal te kunnen zien. 10, 10 passen voor alle uh, schrijvende pers ter wereld. En je moest je opgeven via een uh, lijst die uh, zondagochtend uh, openging. Um, nou, onder meer ik en uh, mijn collega van uh, nu.nl waren er uh, echt als de uh, kippen bij. We hebben, uh, nou, ik denk wel een uur in de rij gestaan, uh, maar uiteindelijk. Uh, een uur in de rij. Omdat er ook nog heel, heel veel andere vragen uh, waren. Hoor. Niet iedereen uh, kwam voor die toegangspas. Maar in ieder geval. Um, wij, wij mochten erbij zijn. Wij stonden op die lijst. Uh, samen met een, uh, een vrouw van CNN. Een, um, een journalist uit Nieuw-Zeeland. En uh, nog zes anderen. Uh, die ik niet uh, heb ontmoet. Um, maar je, ja, je, je kon daardoor. Gewoon ook wel heel dicht. Bij die wereldleiders uh, uh, komen. Ik was eigenlijk. Nog druk met uh, tweetjes sturen... Uh, voordat uh, die hele World Leaders Summit uh, begon. En op een gegeven moment uh, nam het geroezemoes in de de zaal uh, rondom mij heen nam af. Uh, Waardoor ik dacht, oh het zal zo wel beginnen. Dus ik keek op en toen toen stond uh, Joe Biden ineens uh, tien meter voor mij. Hij had de hele zaal stilgekregen. Daarom was iedereen stil geworden. En wat er dan gebeurt, ja dat is echt wel fascinerend uh, om te zien hoor. Hij... Uh, Hij gaat dan zitten. John Kerry neemt uh, plaats uh, achter hem. En sommige wereldleiders komen hem begroeten. Zoals uh, Emmanuel Macron van uh, Frankrijk. En nog een een Chinese uh, ambtenaar kwam hem uh, ook begroeten. uh, Maar de rest van de wereldleiders nemen ook foto's van hem. Die zijn ook onder de indruk dat hij hij daar daar is en daar zit. En uh, wat er dan gebeurt is dat, dat er wordt... Uh, uh, een camera dan voor hem geplaatst... om uh, ja, uh, shots uh, te nemen van hem tijdens uh, die toespraak... bijvoorbeeld van David Attenborough. En die camera zat dan de hele tijd op hem gericht. Dat kon ik van de achterkant <laughs> natuurlijk uh, goed, uh, goed zien... en in de gaten houden. En uh, ja, ik, ik zag pas achteraf toen ik uit de zaal kwam... dat hij uh, op een bepaald moment zijn ogen dicht uh, deed. En het ziet er inderdaad echt uit alsof hij... Uh, dan in slaap valt. Uh, van de achterkant heb ik hem niet uh, wegzien uh, dommelen... moet ik eerlijk zeggen. Hij uh, bleef ja, wel netjes recht
2: overeind zitten. Ja.
1: De, 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 <güls> uh, ja, hij luistert naar die toespraken... maar ondertussen is hij volgens mij ook gewoon bezig... met, uh, met zijn werk. Want echt regelmatig loopt dan uh, zijn secretarissen... naar hem toe met, uh, met briefjes... En uh, hij stuurt dan ook een briefje terug. Dus ik kan me goed voorstellen dat hij gewoon het land bestuurt... terwijl hij daar, daar zit, hoor.
2: Ja, interessant. En uh, je zei al, je moest lang in de rij staan om zo'n pas te bemachtigen. Nou, dat kan me voorstellen als je een van de tien in de wereld bent... Uh, die daarbij mocht zijn. En nu vandaag ook, zei je, kunnen we wat later opnemen... want ik sta weer in een enorme rij. ja. Dus dat is iets wat kennelijk er wel bij hoort.
1: Ja, nu vanochtend stond ik in de rij om überhaupt naar binnen te gaan. Gisteren was ik uh, gewoon heel erg vroeg gekomen. Toen stond ik hier al om uh, kwart over zeven. Vandaag dacht ik, ik ga iets later, om kwart over acht. Nou, dat was uh, geen goed idee. Ik heb uh, bijna een uur in de rij gestaan om binnen te komen. Ja, het is gewoon ook een enorme uh, beveiligingskwestie. Je moet echt... uh, allerlei formulieren laten zien. Uh, ja, het is waarschijnlijk een soort vliegda-
2: vliegveldcontrole waar je doorheen ja,
1: bent. Ja, precies. Dus een vliegveldcontrole. Dat, dat, dat is het eigenlijk.
2: We hebben het even gehad over de bomen. En je noemde net het mantra van de cars, cash, uh, nog eentje. En trees. Nou, de trees hebben we gehad. Die andere drie staan die vandaag op het uh, programma? De derde is uh, Cole. Oh ja, Cole natuurlijk.
1: Ja, vandaag spreekt. Um, de andere helft van alle wereldleiders. Gisteren er zijn er in totaal... Ik denk iets van honderd uh, uh, die spreken. En um, uh, gisteren was de helft. En uh, vandaag is de, uh, de andere helft. Maar ja, de hotshots die zijn geweest. En dan vanaf morgen krijg ik elke dag een speciaal thema. Woensdag gaat het over... Financiën, dus dan kan je misschien op het thema cash een aantal uh, commitments uh, verwachten. Voor de rest is het, is het afwachten hoor. Ook, ook, ook voor mij, je weet gewoon niet wanneer uh, iets uh, precies komt.
2: Nee, het is natuurlijk zo gauw ze eruit zijn en uh, in de ochtend willen ze graag iets opgewekt kunnen melden, stel ik me voor, als organisatie. Ja, precies. Dankjewel Orla McDonald.
1: Ja, graag gedaan.
2: Hallo Thomas van Groningen van BNR. Hallo, hallo. Ik had gedacht dat wij gisteren met elkaar zouden spreken over alles wat er inmiddels uitgelekt was aan nieuwe coronamaatregelen. Uh, Maar zelfs vandaag, de ochtend van de persconferentie, weten we nog niet eens echt heel veel, hè?
3: Nou ja, we hebben wel wat, wat dingen bevestigd gekregen hoor, bij, uh, 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 bij kringen rondom het kabinet, zoals we dat altijd mooi noemen. Um, uh, dat betekent wel dat, dat, dat bijvoorbeeld de QR-code, die, uh, die nu geldt bij bijvoorbeeld de horeca en de cultuursector, ja, die gaat op meer plekken gelden. Nou, dan worden sportscholen genoemd, worden zwembaden genoemd, dan worden dierentuinen, pretparken, musea genoemd. Um, dat is wel echt een concreet iets dat wel echt inmiddels wel bevestigd is door bronnen dat dat gaat gebeuren. Um, en verder de mondkapjesplicht, die nu dus nog geldt het ook maar vervoer. Gaat op meer plekken gelden. Daarbij lees ik wel alweer wat verschillende dingen in de media. En als ik nou. zelf onze bronnen raadpleeg, dan is nog niet helemaal duidelijk waar die mondkapjes dan precies gaan gelden. In de supermarkt bijvoorbeeld weer. Nou ja, publieke binnenruimte wordt dan genoemd. Maar dat, is een supermarkt en, en een publieke je... binnenruimte of is dat het stadhuis? Ja, dat was het de vorige keer wel. Alleen nu, als ik dan doorvraag bij, bij mensen die bij die overleggen zijn geweest. dan wordt bijvoorbeeld dat het gemeentehuis genoemd. Als voorbeeld. En een ja. winkel nog niet. Maar ik, dat is dus iets wat voor mij nog een beetje. Uh, op het moment dat wij dat opnemen, nog een beetje boven de markt hangt. Ik ga er even van uit dat ze wellicht teruggaan naar de. Regels als die waren, dan zou de supermarkt daarbij horen, maar dat is dus echt nog niet zeker. Dus dat weten we nog niet.
2: Meestal stond het toch op zaterdag, soms op uh, op zondag of op maandag uh, nieuws op websites uh, wat we kringen krijgen. Nu zitten we op de ochtend en we zitten nog een beetje te zoeken. Dus daar d- zit toch een soort... Uh, het is anders dan de vorige nou, keer. Nou,
3: ja, ja, of dit is het gewoon. Hè, dat ze dat gewoon kan ook. ook niet heel veel maatregelen wil nemen. Uh, uh, d- 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 daar lijkt het eigenlijk wel op. Um, en wat denk ik ook wel speelt... is dat, dat de Tweede Kamer natuurlijk... een paar keer echt wel uh, pissig was geworden... over de manier waarop dit ging. En we hebben natuurlijk vorige keer gezien... Met de, met de QR-code, de coronapas, de invoering daarvan. Dat opeens... Uh, eh, t- tussen de persconferentie... en het debat over de uh, coronamaatregelen... er ineens... Ja, toch wat angst ontstond in Den Haag Van, oh jee, is er wel een meerderheid voor die corona toegangsbewijzen die ze wilde invoeren toen? En dat was half september. Uiteindelijk hielp de Partij van de Arbeid, hielp, uh, VVD, CDA en D66 aan de meerderheid daarvoor. Maar dat was maar nipt. En Liana Den Haan trouwens ook nog, in uh, de Ville ja. Kamerlid. Maar het was maar nipt. Uh, er waren een aantal partijen, bijvoorbeeld Volt... ...die zeiden, wij zijn wel voor corona toegangsbewijs... ...maar niet op deze manier, hij moet veel verder gaan. En die stemden dus tegen. Nou ja, dat is natuurlijk tricky business... ...als je iets aankondigt in een persconferentie voor miljoenen kijkers... ...en en dat komt dan niet door de Tweede Kamer heen. Dus volgens mij zit daar ook wel iets in... ...dat men daarom ook wat voorzichtiger is geworden... ...en dat het ook allemaal wat langer duurt... Wat ze toch net even wat meer telefoontjes plegen... ...naar die Tweede Kamerleden die corona en portefeuille hebben... ...om te checken... dus die die politieke
2: steun wordt op dit ogenblik misschien wel geregeld nog voor een deel. Ja, ja. Ik zat nog even te kijken naar de persconferentie van 14 september. En toen was de sfeer in het land, nou we zijn er bijna. uh, Nog niet helemaal, maar we zijn er wel bijna. En uh, we hopen u op uh, begin november te vertellen wanneer we kunnen stoppen met al die coronamaatregelen. Bijna alles is toen ook afgeschaft. Niet alles, maar wel bijna alles. Vooral de journalisten waren heel erg bezig met de vraag wanneer stopt dit. En het viel me eigenlijk nu pas op, nu ik het gisteren weer even terugkeek
3: hoe Mark Rutte een klein beetje op de rem stond. We moeten het allemaal nog maar zien. Kijk, in september zaten we natuurlijk wel... in een soort van hosanna stemming in Nederland. Hè? De, de besmettingen gingen heel hard omlaag... Um, ...waardoor uh, er hing een versoepel sfeer en het moet allemaal soepel, soepel, soepel. Um, en alles moet weer open. En uh, Nederland was toen echt op een... Uh, de, de, ...dat merkte je ook in de media. Iedereen was er mee bezig met, we zijn aan het einde van corona. We made it. Mm-hmm. Nu blijkt dus dat dat niet zo was. Uh, maar je hebt wel gelijk inderdaad. Ja, daar hadden we toen misschien toch uh, ook als Junai kritischer op moeten zijn. Van wat zijn ja. de backup plannen? Want... Nu blijkt ook dat er niet echt hele concrete back plannen waren toen. Hè. Er was al een soort van aanpak najaar werd toen gepubliceerd. Um, waar we, volgens die aanpak zitten we nu weer in de zwaarste categorie waar je allerlei maatregelen moet gaan nemen. Um, maar die maatregelen staan daar helemaal niet concreet in beschreven in die aanpak najaar. En je ziet ook dat bijvoorbeeld met de uitbreiding van de QR-code, maar ook het eventueel opnieuw invoeren... van de anderhalve meter op sommige plekken... dat dat niet zomaar meer kan... omdat ja, daarvoor toch weer opnieuw... wetgeving gemaakt moet worden. en Dat duurt gewoon een week of anderhalf. Uh, en dat is natuurlijk wel iets... Op zich waar... hebben we de tekst ja. voor die wet... natuurlijk wel gewoon klaar liggen... want die hebben we al een keertje eerder gehad. Dus dat zou ze... Ja, maar we hebben wel het wetgevingsproces natuurlijk. Hè. Dus het moet ja. in de Tweede Kamer... dan de Eerste Kamer. En um, um, er zit toch wat meer wat erbij komt kijken. Maar dat, 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 daar hebben ze dus niet... Um, een instrument toen over bedacht... van ja, wat nou, als het oplevert dit nou, ja dat we snel kunnen ingrijpen. Uh, wij gingen toen er toch volgens mij ook wel echt een beetje vanuit. We zijn er vanaf En sterker nog, de datum van 1 november werd genoemd... als de dag, dan, dan, dan schakelen we alles af. Nou ja, dat is niet gelukt. En
2: uh, twee weken geleden hadden we natuurlijk in Nieuwsroom Den Haag... Marina van Zelst te gast. Modelleur van infectieziekten. Die zich dus in deze tijd volledig bezighoudt met corona. En aan hem luchten we de vraag voor... het zal toch niet zijn dat we voor de derde keer... ons uh, stoten aan deze steen als echte ezels... Uh, dat we voor de derde keer erin tuinen, dat we het versoepelen en dat het te
3: snel is. En hij zei, ja, daar zijn we wel mee bezig op ogenblik. het ogenblik. Dat is wel een patroon, wat we het vaker hebben gezien. Hè? Dus iedere keer dat, we dan toch, uh, dat, dat het kabinet dan toch laat reageert. Uh, uh, en dan niet alle instrumenten mee heeft die ze wellicht nodig hebben. En uh, wat dan ook in dat opzicht wel een interessant patroon is... is dat we heel vaak hebben gezien met maatregelen van het kabinet... dan zei, dat gaan we niet doen. Of dat gaat ons te ver. En waarbij niet alleen het kabinet, overigens ook de Tweede Kamer zei. Dat gaan we niet doen. Um, dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij de avondklok lange tijd. Ja. Gaan we niet doen, gaan we niet doen. Um, tot we het wel gingen doen. Tot het wel gingen doen. En uh, een, eenzelfde soort patroon vind ik erg interessant. Zien we nu langzaam ontstaan met uh, het uitbreiden van de QR-code naar bijvoorbeeld de werkvloer. En het aanpassen van de QR-code naar een eventueel 2G-systeem. Dat je dus alleen nog maar een QR-code krijgt als je. Uh, uh, gevaccineerd of genezen bent. Niet meer als je je hebt laten testen. Dus dan wordt het testen uh, afgehaald. Dus dan kan je niet naar uh, de kroeg als je niet gevaccineerd bent of ziek bent geweest? Ja, en wat, dat zou natuurlijk indirecte vaccinatiedrang zijn. Dat zijn de wat twee onderwerpen van we weten dat die wel degelijk besproken worden binnen het kabinet. Hè? De jongen hinten er vrij opzichtig naar, naar maatregelen voor ongevaccineerden. Gaat het kabinet nu niet doen omdat er geen draagvlak voor is, voor zover we weten. En geen wet. Uh, en, toch? Geen wet. Um, en datzelfde geldt ook voor, um, voor die QR-code naar de werkvloer brengen. Daar is ook een wijziging van de wet voor nodig. Maar gisteren bevestigde Grappenhaus dat het plan wel degelijk op tafel ligt. Maar niet voor vandaag. Um, en dat gaf mij toch wel enorme avondklok vibes. Dat je lange tijd hoort, we gaan het niet doen, we gaan het niet doen. Dit gaat echt te ver. En dat wil je toch niet. Maar langzaam merk je in het... Ja, in hoe het gaat in het Haagse dat men zich er toch voor aan het klaarstomen is. Ja, Omdat ik vind dat op zich niet zo heel
2: gek is. hoor. Dat we steeds iets verder gaan met maatregelen. Want het duurt ook steeds langer. En uh, nou ja, je hebt de afgelopen dagen vanuit de ziekenhuizen echt uh, alarmbellen gehoord. Uh, dat ze het daar echt niet volhouden. Dat duurt gewoon, uh, nou, straks duurt het twee jaar als we tegen de kerst zitten. En
3: dan moet je misschien inmiddels denken aan heftigere maatregelen. Die je eerst nog voor onmogelijk hield. Ja, dat zou kunnen. Maar dat, dat, dan is het wel weer een patroon... dat we dan eerst lange tijd zeggen... geen drang, absoluut niet. En uiteindelijk lijkt het daar dan toch wel op. Ja, um,
2: op de werkvloer... Uh, die QR-codes, dat werd volgens mij ook op 14 september... dus dat bij die laatste persconferentie al uh, besproken... dat dat misschien aan de orde zou kunnen komen. Maar dat daar ja. een wet voor moest komen...
3: Ja, het zou um, maar... wel vrijwillig zijn, hè? Dus niet, want ik, ik had het gisteravond getweet. Uh, ik was namelijk bij het overleg tussen de, het kabinet en de burgemeesters. En een aantal burgemeesters, bijvoorbeeld de burgemeester van Venlo... die sprak zich best wel uh, hard uit voor uh, die QR-code te werken. ik had het getwitterd. Um, en hij zei ook echt van, nou ja, weet je, als je dan niet getest bent... of niet, uh, niet de QR-code hebt, dan, dan kan je thuis werken. En ik kreeg honderden reacties. Uh, als ik mijn telefoon aanzet, dan... Dan word ik gek van de notificaties van mensen die zeggen: ja, hoe kan een bakker en een stratenmaker naar thuis werken? Maar het is, het is, wat we begrijpen in het plan is het dus een. Is het dus een, een ...optioneel voor de werkgever... ...die dat kan invoeren voor plekken waar je kan thuiswerken. Dus bijvoorbeeld kantoorbanen... Um, ...en zo, hij zou in zijn gemeente... dat bijvoorbeeld ...voor ambtenaren op, op het gemeentehuis... Ja, doen, dus wat ze huis... dan willen regelen is niet... ...dat het verplicht wordt
2: voor bedrijven... ...maar dat uh, wat nu verboden is, dat het toegestaan wordt... ...om QR-codes ja, te scannen bij, de, bij de deur. Voor
3: zorgpersoneel, ja, die kunnen natuurlijk niet thuiswerken. Nee. Voor zorgpersoneel zou het een extra... ...bescherming zijn voor patiënten in het ziekenhuis.
2: Ja, dat zou zomaar vanavond... Uh, ...aangekondigd kunnen worden, dat daar... Een wet voor uh,
3: in de is. Als ze is. daar vandaag nog een knoop over doorhakken, zou dat zomaar kunnen dat ze dat. Wellicht had ze dan aankondigen van we willen dit gaan doen, maar dan gaan we nu dat wetgevingstraject in. En wordt de Tweede Kamer dan wel echt mee betrokken worden. Dat, dat kan het kabinet niet nu even op eigen houtje bedenken.
2: Nee, dus we kunnen ook uit zeggen we gaan hiermee aan de slag. En we
3: denken dat we ja. steun krijgen in de Kamer. Ja, zoals het ook ooit
2: met die aanprok gegaan ja. is, natuurlijk. Het is misschien eigenlijk wel goed dat we niet weten precies weten wat er in die persconferentie aangekondigd gaat worden. Want dan heb je ook weer een reden om te gaan kijken. De eerdere keren dacht ik altijd, ja, als je alles al weet, moeten we dan nog gaan kijken. Ja, dat moet dan toch, want het is werk. Maar voor, voor de rest van het land, het is we noemen het een persconferentie, maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon een toespraak tot het volk. Dus jij verwachtte de
3: core kijkcijfers. Nou,
2: ik, nou, niet. Ik, ik denk, als, het, als er iets van afhangt, denk ik dat misschien wel meer mensen willen gaan kijken. Terwijl als je het uh, morgen al in de Telegraaf of in de AD hebt kunnen lezen. Of bij ons op de radio hebt kunnen horen. Ja,
3: ja, ja, ja dan is het toch. Dan? Dan. Ja, dan is het minder noodzaak
2: zeven uur vanavond. Uh, dan weten we meer. Ja. Dames van Groningen, dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Rick Winkel van het Financiële Dagblad. Hallo. We gaan het hebben over nachtwerk. En dat wist ik eigenlijk helemaal niet. In Nederland hebben we relatief veel mensen die s'nachts werken.
0: Ja, heel opvallend. Als je dat, als je de, de, dat uh, grafiekje ziet, dan uh, valt dat echt op dat Nederland uh, heel veel nachtwerkers heeft.
2: Ja. Hoeveel, de, hoeveel zijn het er?
0: Nou, het waren er, het ware R, moet ik zeggen, 1,3 miljoen. Dat -hmm. was eigenlijk voor de de uh, coronacrisis. En uh, dat zijn er door die coronacrisis, omdat onder meer in de de horeca natuurlijk uh, wat wat, uh, werk stil is komen te liggen, wat bedrijven stil zijn komen te liggen, is dat ietsje minder geworden. Dus uh, is dat een beetje gedaald. En dat is eigenlijk voor de eerste jaren dat dat dan gedaald is. Maar ja, de verwachting luidt dat dat gewoon uh, nu weer... uh, uh, ja, dat het uh, zo snel weer terugkomt ja, als dat
2: uh, weer mag. Al ja, terug is waarschijnlijk. Ja,
0: want die, 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 oh, ja. die cijfers van het CBS die lopen natuurlijk altijd. Hè, die metingen die lopen altijd een beetje. De
2: clubs moeten toch om 12 uur dicht. Dus dat, uh, nou ja, goed, dan heb je dat nu nog iets. Dan heb je nog minder, een uurtje daar, maar... dat je kan opruimen s'nachts. Ja. Precies,
0: precies. Maar goed, dan als je op 12 uur moet stoppen. dan heb je nog steeds mensen die ja. in de nacht uh, inderdaad ja, de 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 uit moet doen. Moeten doen, het licht uit moeten doen. de boel moeten schoonmaken. Dus ja, nee, ja. je bent er nog niet af als je om 12 uur uh, de klanten. Nee, hij begint het bezig met het weten te krijgen. Ja,
2: Ja. ja, ja, precies, dat moet ook nog lukken. En het is ongezond. En dat is waarom het uh, stuk wat je nu gemaakt hebt... vandaag in de krant geschreven is, denk ik. Omdat er gewaarschuwd wordt dat dat het niet handig is... om zoveel mensen... Uh, Nou, dat dat is niet echt... Het het signaal is dat
0: het niet handig is... om zoveel mensen uh, uh, in de nacht te laten werken... De de waarschuwing, als je dat wilt... ik heb gesproken met met Arbo-deskundigen... de waarschuwing is eigenlijk van werkgever, als je dat doet... werknemer, als je dat doet... pas nou verschrikkelijk goed op over hoe je dat inkleedt. Zorg ervoor dat die mensen die dat doen... dat die weten waar ze aan beginnen... dat ze goed op de hoogte zijn van als je dat doet... dat je lichaam sloopt op een bepaalde manier... Uh, dat het ook je, je fnuikend kan zijn voor je ja. sociale contacten... en ja, al die dingen meer. Zeker. Uh, he, en, en, en zeker voor die lichamelijke gevolgen... die kun je dus opvangen uh, door bijvoorbeeld heel goed te eten... goed je rust te nemen. Uh, nou ja, goed, zo zijn er zijn meer dingen. Eigenlijk, het, het verhaal is eigenlijk... Uh, een, een werknemer die in de nacht werkt... die, uh, die verdient eigenlijk dezelfde begeleiding als een topsporter... Ja, die, oh, er wordt, maar die, dat klinkt wel serieus. Net zoveel van dat lichaam geëist, zeg maar, als bij een topsporter. Maar wat er gebeurt er natuurlijk in werkelijkheid? Dat mensen ja, die gaan in de nacht werken. Ja,
2: je bent een van de pakketbezorger of je zit nou, in een distributiemagazijn. Een die bezorger, niet, of je
0: zeg. zit in het ziekenhuis of wat dan ja. ook. En, en, en uh, ja, dit is, dit is niet meteen je idee van, god, ik ben Erben uh, Wennemars. of uh, noem eens uh, een Olympische kampioen die, uh, die goed voor zijn lichaam moet zorgen. Ja. tegendeel, uh, vaak, ja, wat neem je mee? voor? Uh, wat haal je voor vette hap uit de kantine? Wat, uh, wat, wat gebruik je nog aan alcohol bijvoorbeeld? Nadat ja. je dienst erop zit om, uh, om twee uur eventjes uh, bijkomen met een, uh, met een glaasje. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je niet zou moeten doen. En die ik vind dus eigenlijk... dit
2: allemaal. Ja. We vroeger uh, heb ik heel vaak de allervroegste diensten bij BNR gedaan. En die begonnen toen nog om half vijf. Ja. Dus dan moest om kwart over drie, half vier de wekker. Ja. En als je dan om twee uur klaar bent, dan uh, is de energie op... en heb je neiging om veel te veel en veel te vettere te eten. Killing. Killing, Ja, ja precies. Ja. De, maar daar moet je je dus bewust van zijn. Dat heeft toen zeker. niemand tegen mij verteld. Nee, dat weet ik heel nee, zeker. Nee. En ik weet ook dat er een aantal collega's die die dienst ook deden... Ja. dat die met gezondheidsproblemen daarmee gestopt zijn... en zeiden, doe maar maar weer overdag. Ja. De, is de,
0: oproep, de oproep van deze mensen is dus ook te zeggen... Maar, ja. nou, werkgever, ga daarover in gesprek met die werknemer... Zorg dat hij dat allemaal weet, dat hij zich daarvan bewust is. En dat probeer er ook te herinneren dat hij hij zich daaraan houdt. En laat dat ook via de de Arbo-arts of de
2: bedrijfsarts, laat dat ook een beetje bijhouden. Laat dat onderzoeken. Het was wel wel heel gaaf. Je komt binnen en uh, het licht moet nog aan, nou letterlijk trouwens. En bovendien, ik woonde toen nog een uur met de auto hier vandaan. Uh, Dus er was helemaal geen feeling natuurlijk om half vier. Ja. Het heeft echt absoluut voordelen. En het heeft ook, dat las ik ook niet een stuk... het heeft iets van saamhorigheid. Ja, met je, nou, het is 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 voor...
0: hangt een beetje van je vak af, denk ik. Hè? Ik denk dat als je, als je scheepswanden moet uh, afslijpen... dat het dan ja, dat is, uh, misschien minder anders. romantiek heeft... Uh, dan als je als uh, journalist uh, de nachtdienst hebt... en uh, te maken krijgt ja, met een grap uh, aan het andere eind van de wereld. Die, waar jij de eerste
2: bent die, dat, uh, ja, die met, dat eigenlijk... Meteen bellen met Reinhard van Wachtendonk... dat toen nog onze correspondent in Amerika was. Precies, ja. ja Nee, dat is waar. Dat, daar begonnen heel veel dachten een beetje. Ja,
0: maar het klopt, het klopt. En zeker in, in, denk aan een, aan een, aan een ziekenhuis. Hè? Er, zijn, er zijn mensen die in het ziekenhuis die zeggen... vanaf, heb mij maar een nachtdienst. Want dan, dan kom ik eigenlijk meer toe aan uh, ja, de, tijd voor de patiënten
2: die, die ik leuk vind. Ja. Als, als verpleegkundige. Ja. Dus we moeten er niet per se mee stoppen. Maar moeten we er wel voorzichtig mee omgaan met ja, die mensen. dat precies. Nou, ja. 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 ik Winkel, dankjewel. Zo, en dat was hem voor vandaag. De show notes die vind je op pnr.nl/slash newsroom en je kan reageren mail naar newsroom@bnr.nl of newsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.